0: Sejam bem-vindos ao podcast Super M. Já estamos quase no final do ano, então decidimos relembrar alguns acontecimentos marcantes desse ano. Começaremos por uma questão ambiental, então vou chamar o meu colega Hermano para falar sobre o assunto.
1: Como a Fernanda já disse antes, eu vou falar sobre uma questão ambiental muito importante, as queimadas. O ano de 2020 foi marcado por diversas queimadas em diversos lugares, sendo que mais se destacaram foram a da Austrália, a do Pantanal e a da Amazônia. Na Austrália, entre o final de 2019 e o começo de 2020, os incêndios tiveram origem natural, com a ajuda principalmente de altas temperaturas, vegetação muito seca devido a pouca chuva e ventos fortes. Esses incêndios fizeram com que centenas de pessoas tivessem que deixar suas casas, além de causar mais de 15 vítimas e a morte ou deslocamento de mais de 3 bilhões de animais. Já na Amazônia e no Pantanal, os incêndios são normalmente relacionados a ações humanas, que muitas vezes iniciam os incêndios visando a renovação de pasto para criação de gado, agricultura ou para expansão ou apropriação de terrenos, muitas vezes de forma ilegal. A impunidade é um grande incentivo para que os incêndios continuem ocorrendo.
0: É importante destacar que em 2020 a Amazônia já queimou 17% mais do que no mesmo período de 2019, que também teve um aumento de 19% em relação ao ano anterior. Já o Pantanal teve um notório aumento no número de incêndios em relação ao mesmo período do ano anterior, que chegou a 208%. Além disso, o atual presidente brasileiro muitas vezes diminuiu a importância e a intensidade desses incêndios, deixando eles de lado. E no caso da Amazônia, chegou inclusive a recusar ajuda no valor de 20 milhões do G7, que ofereceu para ajudar no combate das queimadas. As decisões governamentais diminuíram a efetividade de instituições como o IBAMA, que é um órgão que fiscaliza esses incêndios. Nota-se também que as multas ambientais caíram 34% durante o governo do presidente Jair Bolsonaro.
1: Outro fato que surpreendeu a população brasileira foi a fala do ministro do Meio Ambiente brasileiro, Ricardo Salles. Em março, Ricardo disse que devia se aproveitar a pandemia para "passar a boiada". Já
0: que estamos falando de fogo, vamos falar sobre a explosão que aconteceu em agosto. No dia 4, ocorreu uma grande explosão na cidade de Beirute, localizada no Líbano. Acredita-se que a origem da explosão foi um armazém que continha nitrato de amônio sem os devidos cuidados perto do porto. Apesar da estabilidade política dessa região, não há evidências de que tenha sido um ataque terrorista. Essa explosão no porto causou grande destruição e quebrou os vidros de janelas mesmo a quilômetros de distância. Alguns barcos próximos às costas do Líbano chegaram a ser balançados pela força da explosão, que também pôde ser ouvida a mais de 200 quilômetros de distância. Ao todo, a explosão causou mais de 180 mortos, 6 mil feridos e 30 desaparecidos. Como forma de ajuda, diversos países como França, Brasil e Estados Unidos se solidarizaram e mandaram ajuda ao país através de suprimentos e de médicos. Outra questão ambiental e enchente, que aconteceu em 10 de fevereiro. Nessa data, chuvas fortes causaram o transbordamento de rios e diversos alagamentos. Tanto o Rio Tietê quanto o Rio Pinheiros transbordaram, o que não acontecia desde março de 2016. Ainda as duas marginais ficaram transitáveis e a circulação de transportes ficou comprometida, o que levou à suspensão do rodízio. Algumas das consequências dessa chuva foram o alagamento do Campo de Marte e da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a CAGESP. 206 quedas de árvores, 182 desabamentos e 161 pontos de alagamentos. De acordo com a Prefeitura e o Governo de São Paulo, o enchente foi causada pelo excesso de chuva e não pelo sistema de galerias pluviais.
1: Outra coisa afetada foi a distribuição de alimentos. Ainda de acordo com a CEAGESP, 20 milhões de reais de alimentos foram perdidos, causando desabastecimento e aumento do preço dos produtos.
0: Falando em valores, podemos também comentar a alta do dólar, que desde o começo de 2020 até o mês de maio, sofreu um aumento de 40% em relação ao real. Essa alta pode ser atribuída ao baixo crescimento econômico do Brasil, uma vez que o PIB do Brasil foi de apenas 1,1% em 2019, em 2020 a projeção é que haja um declínio de 4,5%, enquanto o americano aumentou em 2,3% no ano de 2019.
1: Isso é bom ou ruim?
0: Bom, a alta do dólar é ruim para os importadores e boa para os exportadores, mas no Brasil a situação é agravada porque exporta commodities e importa produtos finalizados. Por consequência, temos a inflação, que causa diminuição do poder de compra dos consumidores brasileiros, além da fuga de capital estrangeiro. Por conta do benefício da exportação, matérias primárias como arroz e óleo são bastante vendidos para o exterior, causando uma menor disponibilidade para o Brasil. Então, respeitando a lei da oferta e da procura, há o um aumento do preço desses produtos no país, como está acontecendo com o arroz, que está sendo exportado para cento e nove países diferentes, sendo o principal destino a Venezuela. Agora iremos falar um pouco de questões políticas.
1: Começaremos falando do golpe militar no Mali, que aconteceu no dia 18 de agosto. Entre as causas pode-se destacar a violência, crise da saúde, educação, fome, segurança e principalmente o fato da integridade do Tribunal Constitucional estar sendo questionada, já que a população acreditava que houve fraude eleitoral e manipulação.
0: Um fato importante é que a violência que acontecia desde 2012, segundo o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, acarretou na migração de 218 mil pessoas. Por conta dessa fuga, da seca e da atual pandemia, pelo menos 2,4 milhões de balineses precisam de ajuda para se alimentar, sendo que a população é de 19 milhões.
1: Devido a essa fraude, a CDAO, que é a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, pediu para que o governo dissolvesse o Tribunal Constitucional, nomeando nove juízes. Mesmo com essa medida, as crises continuaram levando os soldados a formarem um motim e prenderem o presidente e o primeiro-ministro, os levando para a base em Cati. Após esse acontecimento, o presidente anunciou, havendo comemoração pela maior parte da população, apesar que a comunidade internacional não apoia o golpe.
0: Esse ano também rendeu o acordo entre Israel e Emirados Árabes. No dia 15 de agosto, foi assinado o Tratado de Abraão entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, intermediado pelo presidente americano Donald Trump. De acordo com esse tratado, Israel terá que parar a sua anexação de territórios palestinos e, em troca, os Emirados Árabes normalizarão suas relações com Israel. Os defensores desse acordo dizem que essa é uma oportunidade para o avanço de paz na região. Já os críticos dizem que o recuo da anexação é pouco, principalmente considerando que conseguiu normalizar sua relação com dois países que se negavam a reconhecer o estado israelense, acusando ocupação ilegal em terras palestinas. Trump se beneficiará desse acordo nas restantes semanas das eleições americanas, em que está enfrentando o democrata John Biden.
1: Também tivemos que foi chamado pelos internautas de quase terceira guerra mundial. Em 3 de janeiro, o general iraniano Qasem Soleimani morreu em um ataque realizado pelos Estados Unidos no Iraque. Soleimani foi arquiteto de quase todas as principais operações militares e de inteligência do Irã nas duas últimas décadas, incluindo atentados terroristas. Além disso, vários ataques contra tropas americanas e britânicas são atribuídos ao militar, o que, segundo a visão dos Estados Unidos, justificaria o ataque. De acordo ainda com o Pentágono, Soleimani planejava atacar diplomatas e americanos em serviço no Iraque e em toda a região. Além dele, o subcomandante Abu Mahath al-Muhans, da Força de Mobilização Popular, o movimento iraquiano pro Irã, também morreu. Após o acontecimento, o líder espiritual e maior autoridade do país, Aitalola Ali Khamenei, chorou ao lado do caixão e prometeu uma vingança implacável. No dia 7 de janeiro, Tirã, capital do Irã, lançou ao menos 22 mísseis palísticos contra as bases utilizadas pelos americanos, sendo o maior ataque direto do Irã contra os Estados Unidos desde 1979. Horas depois, a capital derrubou um avião ucraniano por engano, com 176 pessoas a bordo, aumentando as tensões e preocupações com uma possível Terceira Guerra Mundial.
0: Agora falaremos dos tristes casos de racismo de George Floyd e João Pedro. George Floyd foi o negro que incentivou a onda de protestos nos Estados Unidos por ter sido assassinado em 25 de maio por um policial branco ajoelhado em seu pescoço um caso que a maioria ficou sabendo e ganhou grande atenção da mídia. João Pedro foi um menino assassinado na periferia brasileira em 18 de maio por policiais em busca de drogas. Ao menos 70 tiros foram disparados no imóvel. Foi desencadeada uma onda de protestos em ambos os países em nome do movimento Black Lives Matter, mas o mais intenso aconteceu nos Estados Unidos, que durou mais de 100 dias. O evento também mobilizou internautas de diversas redes sociais. Os protestos inicialmente eram pacíficos, mas depois de um certo tempo começaram saques, invasões e violência, tanto por parte dos protestantes como dos policiais. É evidente que essas atitudes são erradas, mas será que elas podem ser justificadas pela revolta das pessoas diante de tamanha injustiça ou é um ato sem embasamento? Outra coisa que marcou o ano e o governo Bolsonaro foi a troca de ministros. No Ministério da Educação ocorreu a passagem de três ministros, Ricardo Rodrigues, Álvaro e o atual Milton Ribeiro, ainda tendo a escolha de Carlos Alberto de Cotelli, acusado de plágio em seu trabalho de mestrado.
1: E em 16 de abril, Luiz Henrique Mandetta deixou o Ministério da Saúde. Seu sucessor, Nelson Teixe, foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro em 15 de maio. Após 100 dias sem o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello é nomeado o Ministro Interino da Saúde. Essa mudança no Ministério da Saúde, em plena pandemia, foi prejudicial para o combate ao coronavírus, já que cada ministro possui suas próprias maneiras de administração. Dessa forma, a cada mudança no cargo, há necessidade de uma mudança na saúde, especialmente no SUS, que atende 70% da população brasileira.
0: Com tantas mudanças de ministros e secretários, foi gasto mais de 1,4 milhão de reais através de auxílios mudança. Falando em saúde, falaremos agora da pandemia do coronavírus, o mais evidente de todos e o que mais afetou a vida de toda a população. Acredito que todos saibam dele, mas será que sabem de suas consequências? A consequência mais óbvia é a mudança de comportamento dos indivíduos. O uso de máscaras se tornou algo comum, assim como álcool em gel, que inclusive teve uma pequena corrida para conseguir comprar ele no começo da doença. Diversos eventos foram adiados ou cancelados, como shows e exposições. As Olimpíadas também, que aconteceram esse ano, foram adiadas para julho de 2021. E infelizmente o mundo sofre no momento com a perda de mais de 1 milhão de pessoas devido à Covid-19 e mais de 46 milhões de infectados, mas felizmente entre eles 31 milhões já se recuperaram. Um fato preocupante é a taxa de desemprego no Brasil, que bateu recorde, chegando em 14,4%. Estima-se também que o PIB brasileiro vai sofrer uma queda de 4,5%. Durante a pandemia, oito novos bilionários surgiram na América Latina e Caribe, enquanto 40 milhões de pessoas devem perder seus empregos e 52 milhões entrar na faixa de pobreza.
1: Aqui fica claro que a desigualdade social vai ficar mais rigorosa na pandemia. Os ricos tendem a enriquecer e os pobres a empobrecer. Temos diversas empresas fechando ou ficando endividadas. Apenas no Brasil, 716 mil empresas fecharam durante a pandemia e a cada 10 empresas, 4 foram afetadas pela doença. A desigualdade social também está sendo influenciada pela educação na pandemia. Isso porque a maioria dos alunos da rede pública estão à meses sem atividades remotas, como é o caso de Brasília, que levou 123 dias para oferecer algum tipo de ensino remoto. O caso mais grave é de São Luís, onde o ensino à distância não havia começado no início de agosto. É importante recordar o adiamento do Enem de 2020, que acontecerá em janeiro de 2021.
0: Bom, esses foram os eventos mais relevantes na nossa opinião. Deixem a opinião de vocês e outros acontecimentos que acham importantes aqui nos comentários. Espero que tenham gostado e até a próxima!